0: Ja, schönen guten Morgen. Schön, dass ihr da seid. Seitdem ich lebe, spricht man von den Ereignissen vor ca. 2000 Jahren. Mal gucken, wie lange wir davon noch sprechen. Äh, Ob Jesus wiederkommt oder man irgendwann vor 2100 Jahren sagt. Aber noch sind wir ja immer so vor ca. 2000 Jahren. Und vor ca. 2000 Jahren ähm, waren gläubige Menschen versammelt und haben gebetet haben auf das gehört, was Jesus ihnen gesagt hat. Ähm, Ich weiß nicht, was in den zehn Tagen vergangen ist, äh, nachdem Jesus in den Himmel aufgefahren ist und seinen Jüngern gesagt hat, geht mal hin und wartet. Ähm, Zehn Tage, vielleicht können wir auch uns ein bisschen so in die Menschen hineinversetzen, die Jesus so ähm, zurückgelassen hat. Das war ja erst dieser Samstag nach der Kreuzigung, wo totale Verwirrung war und dann war er wieder da und lebte und war wieder mitten unter ihnen und sie mussten es erstmal so ein bisschen begreifen, dass Jesus doch nicht tot ist und dann sagt er zu ihnen, ich gehe jetzt zum Vater oder fahre hoch in den Himmel. Haben Sie sich an alles erinnert, was er Ihnen so auf den auf den Weg mitgegeben hat, in der Zeit, wo er mit ihnen diese drei engen Jahre zusammen verbracht hat, war da wieder so eine Sache so, was kommt jetzt? Er hat denen nicht gesagt, wartet mal zehn Tage oder wartet mal drei Tage, sondern er hat gesagt, geht mal dahin und wartet. Und dann haben die gewartet und haben sich getroffen zum Beten. Und zu Beginn will ich uns ähm, was vorlesen, einen Satz mitgeben. Weil die Welt, in der wir uns befinden, ist ja sehr in Aufruhr. Und ähm, ein Ausleger hat gesagt, dass der Vers oder der Satz geht mir so ein bisschen mit, wir werden diese Welt nicht bewegen, indem wir sie kritisieren oder uns ihr anpassen, sondern indem wir ein Leben, in ihr ein Leben entfachen, das vom Geist Gottes entzündet ist. Ich meine, wir sind gut oder ich bin gut darin, Dinge zu kritisieren, wenn die so aus Berlin kommen. Ähm, manchmal, je nachdem, welche Lebensphase man sich befindet, ist es eher so, dass man sich anpasst, weil man will dazugehören, man will ja Teil der Gruppe sein und nicht irgendwie außen vor sein. Aber ich glaube, der hat was sehr Weises gesagt und da sehen wir auch, glaube ich, an diesem ersten Pfingstfest, dass wir, wenn wir diese Welt verändern wollen, das nur mit Gottes Kraft und seiner Hilfe tun können. Und nicht darum gehen und sagen, das ist schlecht und das ist schlecht oder so werden wir die Welt, sondern Damals, die Menschen, die auf Jesus gewartet haben, haben weder kritisiert oder angepasst, sondern haben das das gelebt, was was Jesus ihnen gesagt hat. Und das hat die Welt verändert. Das hat Menschen dazu gebracht, an Jesus zu glauben. Das hat Menschen dazu gebracht, zu fragen, was passiert denn hier, was ist denn hier los? Und ihr dürft gerne mal eure Bibeln aufschlagen, so Apostelgeschichte Kapitel 1 und auch ähm, wenn wir uns das Kapitel 2 anschauen. Also nicht die kompletten ähm, Kapitel, aber ähm, Verse aus beiden Kapiteln. In diesem ersten Kapitel so, ist ja so die letzte, letzten Minuten, Momente mit Jesus. Und ähm, er sagt ihnen dann, dass sie warten sollen auf den Geist Gottes, auf den Heiligen Geist, der ihnen Kraft geben wird, Apostelgeschichte 1, Vers 8, Zeugen zu sein in Jerusalem, Das haben sie direkt getan, zehn Tage später in Judäa, in Samarien und überall sonst auf der Welt, selbst in den entferntesten Gegenden der Erde. Darauf sollten sie warten, dass das, was Jesus angefangen hat, fortgeführt wird. Und ähm, ich weiß nicht, wie du so äh, innerlich tickst, ob du gerne viele Anweisungen hast, was so passiert. Oder was du machen musst, wenn dir jemand eine Aufgabe gibt, dann sagst du was soll ich alles machen und dann hättest du gerne wie so eine Bedienungsanleitung und so funktioniert das jetzt. Oder du sagst, ja gut, gib mir die Aufgabe und ich schaffe das schon irgendwie. Es gibt ja so verschiedene Typen von Menschen. Und wahrscheinlich gab es auch bei den Jüngern verschiedene Typen von Menschen. Aber Jesus hat ihnen ja gesagt, wartet auf meinen Stellvertreter, dann könnt ihr mein Werk fortsetzen. Das war so alles, was er ihm mit auf den Weg gegeben hat. Und das ist auch immer noch das, was er uns als Gemeinde und dir persönlich mit auf den Weg gibt, wenn du unterwegs bist und Zeuge für seinen Namen ist. Das sehen wir immer wieder, gerade in Bezug auf den Heiligen Geist und Gottes Geist, dass er dazu da ist, auf Jesus zu zeigen. Menschen von Schuld zu überführen, dich mutig zu machen, dir die richtigen Worte zu schenken, uns Gottes Wort zu offenbaren, Gott zu loben. Das ist immer so, hängt immer zusammen. Das sehen wir auch ähm, gleich im Kapitel 2. Aber dieses Pfingstfest... Damals, vor circa 2000 Jahren, war ja nicht das erste Pfingstfest. Ähm, durch das, was da passiert ist, ist ja nicht Pfingsten entstanden. Natürlich hat, diese, hat die Gemeinde angefangen zu, zu leben, zu existieren. Jesus hat das äh, ist in Erfüllung gegangen, was Jesus versprochen hat. Aber Pfingsten ist ein Fest der Ernte und ist fest im jüdischen Kalender drinnen, was sie immer gefeiert haben. Schon zu Zeiten Mose hat das Volk dieses Fest 50 Tage nach dem Passafest gefeiert. Da wurden im Früh, äh, im Frühjahr wurden schon die ersten Ernten gebracht, um Gott zu opfern. Wenn ihr euch Notizen macht, könnt ihr euch gerne mal 3. Mose Kapitel 23 aufschreiben. Da ist gut beschrieben, was dieses Fest ist. Pfingsten ist auf jeden Fall nicht in Apostelgeschichte 2 entstanden sondern das war schon Teil von diesen Festen. Und zwar eins von drei Festen, wo viele Menschen nach Jerusalem kamen. Kann man auch nachlesen in Apostelgeschichte 2, Vers 5. Wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Aber die Jünger wussten ja nicht, dass Gott bis zu diesem Pfingstfest war, bis zu diesem Fest der Ernte, dass da so das losgeht, dass sie Zeugen für Jesus Christus sind. Gerade so Petrus, der diese Predigt ja an diesem Tag hält, hat vielleicht gar nicht damit gerechnet, dass er derjenige ist, der an Pfingsten predigen wird. Und am Ende des Tages, Apostelgeschichte 2, ganz am Ende, ähm, lesen wir, dass 3000 Menschen hinzugetan wurden. Die Jünger wussten das nicht, wann das passieren wird, wann dieses Fest ist. Aber trotzdem gebraucht Gott dieses Pfingstfest, wo viele Menschen da sind, wo Menschen kommen, um Gott die erste Ernte zu opfern, die sie so im Jahr haben, 50 Tage nach dem Sabbat, gebraucht Gott dieses Fest, um Ernte einzubringen. Menschen sind gerettet worden, haben sich für Jesus entschieden und Gott hat die Menschen der Gemeinde hinzugetan. Das war so die erste Frucht dieser Bewegung, die Jesus den Jüngern mit auf den Weg gegeben hat. 3.000 3.000 Menschen sind gerettet worden, das feste Ernte. Und ich glaube, auch heute leben wir in der Zeit, jeden Tag leben wir an einem Tag, wo Gott gerne Ernte einholen will. Wo, wo, wo Gott sich wünscht, dass Menschen ihn erkennen, dass er der Retter dieser Welt ist. Und ich glaube ganz fest dazu, dass wir dazu seine Hilfe brauchen. Auch gerade so die letzten Monate, die waren nicht einfach, aber wir haben gelernt, auch gerade so in der Leitung, uns wirklich darauf zu verlassen, dass, das, dass Gott das schenkt, was wir brauchen. Tag für Tag, Woche für Woche. Da gab es auch nicht so, da gibt es immer noch nicht so, in so einem Buch, das uns zu geben und zu sagen, hier ersten zehn Tage, äh, Seiten 1 bis zehn und dann könnt ihr weiter gucken, was so passiert. Wir leben in der Abhängigkeit von Gott. Und ich glaube, es gibt Zeiten, da sind wir uns das bewusster, und es gibt Zeiten, da sind wir uns nicht so bewusst. Und die Jünger haben gewartet. Schaut mal in äh, Apostelgeschichte 1, die Verse 12, 13 und 14. Daraufhin kehrten die Apostel nach Jerusalem zurück. Sie waren mit Jesus auf einem Hügel gewesen, der Ölberg genannt wird, und nur ein Sabbatweg etwa eine Viertelstunde von der Stadt entfernt ist. In Jerusalem angekommen, gingen sie in den großen Raum im Obergeschoss jenes Hauses, das ihnen schon bisher als Treffpunkt gedient hatte und wo sie von jetzt an ständig zusammenkamen. Petrus, Johannes, Jakobus und Andreas, Philippus und Thomas, Bartholomäus und Matthäus, Jakobus, der Sohn des Alpheus, Simon der Zelot und Judas, der Sohn des Jakobus. Sie alle beteten anhaltend und einmütig miteinander. Auch eine Gruppe von Frauen war dabei, unter ihnen Maria, die Mutter von Jesus. Jesu Brüder gehörten ebenfalls dazu. Die haben sich aufgemacht nach Jerusalem, das, was Jesus ihnen aufgetragen hatte, sie sind zusammengekommen in diesem Obergeschoss in dem Raum und sie beteten anhaltend und einmütig miteinander. Zehn Tage lang haben sie das gemacht immer gebetet, sind zusammengekommen. Und dann Apostelgeschichte 2, Vers 1. Schließlich kam das Pfingstfest. Auch an diesem Tag waren sie alle wieder an demselben Ort versammelt. Das war jetzt für sie zu einer Gewohnheit geworden, an diesen Ort zu kommen, zusammenzukommen und zu beten. Sie warten auf das, was auch gerade in Johannes Kapitel 14 und Kapitel 16 Jesus ihnen versprochen hat dass da jemand kommen wird, dass Jesus ihn nicht zurücklassen wird, ohne Hilfe, ohne Ersatz, sondern mit jemandem, der so ist wie Jesus. Und ich glaube es auch, vielleicht ist das für dich ganz logisch, wenn ich sowas lese, wünsche ich mir sowas, was damals passiert ist. Und ähm, ich glaube auch gerade so, da wo unsere Gemeinde nicht hier in Herborn seit 20 Jahren, sondern unsere Gemeindebewegung so herkommt, So mit den Hippies in den 60ern, da hat Gott auch ein wunderbares Werk getan, dass sie einfach in die Gemeinden reingeströmt sind und ähm, der Mann, der sich von Gott gebrauchen lassen hat, hat gesagt, gut, wir machen den Teppich raus, wenn euch stört, dass der Boden dreckig wird und sie barfuß sind, dann machen wir den Teppich raus, dann kann man wieder wischen. Gott gebraucht das immer wieder, aber so ein Pfingsten wie damals, dass diese Versprechung, dass Gottes Geist kommt, wiederkommt, das wird es nicht geben. Wir glauben ja auch nicht, dass nochmal Golgatha kommt, oder? Golgatha ist passiert. Dieses Pfingsten, das Ausgießen von dem Geist Gottes, was im Alten Testament schon prophezeit worden ist, ist passiert. Aber ich finde das eine wunderbare Begebenheit, wie auch der Tod und die Auferstehung Jesu, zu sehen, wie Gott Menschen gebraucht und wie er im Endeffekt seine Gemeinde baut. Und ich glaube, schon das allein kann uns ermutigen, Beständiger zu beten. Nicht, dass Pfingsten vor 2000 Jahren geschieht, sondern dass Gott wieder Menschen rettet. Sicherlich habt ihr in eurer Verwandtschaft, in der Familie oder Freundes oder zumindest auf der Arbeit spätestens Menschen, die Jesus nicht kennen. Und da dürfen wir beständig für beten. Zusammenkommen und beten. Das haben die, die Jünger gemacht, haben darauf gewartet, dass Gott seine Versprechen erfüllt Und dann können wir uns mal den Vers 2, 3 und 4 lese ich uns mal vor aus dem Kapitel 2. Also das war so dieser Hintergrund. Das war jetzt nicht, ich komme in zehn Tagen, warte da und da kommt Pfingst. sondern Das war ein Fest, was jährlich stattgefunden hat, wo viele Menschen in der Stadt waren. Und seit der Himmelfahrt Jesu waren die Jünger zusammen und haben sich täglich getroffen zum Gebet. Und in diesen ersten 13 Versen aus Kapitel 2 sehen wir so, was da so passiert ist. Und dann in den Versen 14 bis 41 ist so die Erklärung von Petrus mit seiner Predigt, wo Menschen sich für Jesus entscheiden. Und dann am Ende von Kapitel 2 sehen wir noch, wie dieses, diese Veränderung, diese Erfahrung das Leben der ersten Gemeinde so geprägt haben. Das sind vielleicht auch Verse, die sehr geläufig sind, ab Vers 42. Aber lasst uns mal anschauen, wie der Tag so begonnen hat. In Apostelgeschichte 2, ab Vers 2. Plötzlich setzte vom Himmel her ein Rauschen ein, wie von einem gewaltigen Sturm. Das ganze Haus, in dem sie sich befanden, war von diesem Brausen erfüllt. Gleichzeitig sahen sie etwas wie Flammenzungen, die sich verteilten und auf jeden Einzelnen von ihnen niederließen. Alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie es der Geist ihm eingab. Das, was Jesus, das, was auch im Propheten Joel oder auch diesen Vers, in der Hartmut vorgelesen hat, dass durch Gottes Geist, durch seine Kraft, dieses Werk der Gemeinde fortgeführt wird, hat hier seinen Anfang. Und auch Jesus hat ja so angefangen mit seinem Dienst, als er von Johannes getauft wurde, wurde er auch mit Gottes Geist erfüllt. Das können wir ja nachlesen in den Evangelien. Jesus hat ja nicht als Gott auf dieser Erde die Wunder vollbracht, sondern als Mensch in der Kraft des Heiligen Geistes Jesus hat das ihnen quasi drei Jahre vorgelebt, was es bedeutet, in der Abhängigkeit Gottes seinen Willen zu tun. Manchmal fällt mir das ein bisschen schwer, das nicht kognitiv zu verstehen, sondern dass es wirklich in mich reingeht, dass Jesus so war wie ich und nicht da oben. Dass ich die gleichen Möglichkeiten habe, dass du die gleichen Möglichkeiten hast, wie Jesus, in deinem Umfeld zu dienen. Das durfte Jünger jetzt sehen bei Jesus Und hier fängt das alles so ein bisschen an. Ihr könnt gerne mal in Johannes Kapitel 7 aufschlagen, wenn ihr die Bibel dabei habt. Da sehen wir auch, dass die Himmelfahrt und die Verherrlichung Jesus geschehen musste, bevor dieser Helfer, den Jesus versprochen hat, kommen konnte. In Johannes 7 sagt Jesus ab Vers 37, immer gut Blätter zu hören, weil bei, bei Handys weiß man nicht, ob die Leute da sind oder nicht da sind. Johannes 7, Abvers 37. Am letzten Tag des großen Festes trat Jesus vor die Menge und rief, wer Durst hat, soll zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden aus seinem Inneren, wie es in der Schrift heißt, Ströme vom lebendigen Wasser fließen. Er, also Jesus sagte das im Hinblick auf den Heiligen Geist, den sie empfangen sollten, die an Jesus glauben. Der Geist war zu diesem Zeitpunkt noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht in seiner Herrlichkeit offenbar worden war. Jetzt war das geschehen und Gott konnte seinen Geist ausgießen über die Menschen, über jeden Einzelnen, der dort versammelt war. Wind und Feuer sind zwei Elemente, die dieses Ereignis begleiten. Es kam Wind und es kam also Feuer. Schon ganz am Anfang der Bibel, im zweiten Vers, lesen wir davon, dass der Geist Gottes Teil von dem war, wie Gott diese Erde geschaffen hat. Der Geist Gottes war nicht, ist nicht etwas, was Jesus bekommen hat und jetzt die Menschen, die in dem Raum sind, sondern der Geist Gottes ist Teil der Dreieinigkeit. Das ist Gott der Vater, Gott der Sohn, Gott der Heilige Geist. Und in Genesis 1, Vers 2 lesen wir, dass der Geist Gottes über dem Wasser schwebte, wo es noch wüst und leer war. Gott war da, die Erde war wüst und leer und in der Dreieinigkeit haben sie diese diese Erde geschaffen, auf der wir leben dürfen. Und das Wort, was in Genesis 1, also 1. Mose 1, Vers 2, für Geist steht, kann man auch mit Wind übersetzen. Und auch bei der Erschaffung des Menschen, im Kapitel 2 der Bibel, Vers 7, lesen wir, dass Gott den Atem des Lebens in diese Menschen, in Adam und Eva, einhaucht. Auch das ist das gleiche Wort wie dieser Wind in Vers 2. Und auch hier kommt der Geist Gottes mit Wind und Feuer und es entsteht Leben. Menschen entscheiden sich für Jesus. Da ist Leben entstanden. Ich weiß nicht, welche Beziehung du zum Geist Gottes hast. Vielleicht ist heute Morgen alles so, was passiert jetzt hier? Und warum predigen wir darüber? Früher habe ich den auch nie gehört, den Heiligen Geist nur in der Bibel gelesen. Aber es ist, glaube ich, wichtig, dass wir Gott als Vater, Sohn und Heiliger Geist sehen. Und wenn Jesus das so offen kommuniziert dass sein Geist kommen wird, um uns zu helfen, ist es keine Sache, die wir vernachlässigen sollen. Und ich glaube auch, zumindest wir hier Deutschen, von so Geschichten und dann den Missbrauch von solchen Sachen uns vielleicht mal so ein bisschen passiv machen dazu. Weil ich glaube, es ist was ganz Alltägliches, was uns dabei helfen kann, Jesus besser zu lieben und ihm nachzufolgen. Was uns dabei helfen kann, Zeuge zu sein, wie damals in Jüngern in Herborn, Seelbach oder Medenbach und Breitscheid oder Ahrtal, wo auch immer du herkommst, in deinem Umfeld und darüber hinaus. Gottes Geist will Leben schenken, nicht Verwirrung oder komische Sachen. Es entsteht Leben in der Schöpfung, bei den Menschen und hier in der Apostelgeschichte. Und Jesus selbst sagt das auch in Johannes Kapitel 3, könnt ihr auch gerne mal aufschlagen. 3, die Verse 7 und 8. Nee, da habe ich mir das Falsches aufgeschrieben. Vergesst es mal besser. Ah, ich bin Johannes 2. Warum sei nicht erstaunt, ja, wenn ich dir sage, ihr müsst von Neuem geboren werden. Der Wind weht, wo er will. Du hörst zwar sein Rauschen, aber woher er kommt und wohin er geht, weißt du nicht. So ist es bei jedem, der aus dem Geist geboren ist. Der Geist Gottes schenkt neues Leben. Der Wind weht, wo er will und schenkt neues Leben. Petrus war ja einer der Hauptprotagonisten an diesem Tag, der seine Predigt dann da hält. Der ja komplett verändert worden ist durch Jesus, der vorher noch Angst hatte. Und Feuer ist auch so eine Sache, die wir schon im Alten Testament finden. Feuer bei Mose, beim brennenden Dornbusch, ist ein Zeichen von Gottes Gegenwart. Nachts wurde das Volk Israel von der Feuersäule geleitet, wie der Weg weitergeht. Feuer reinigt. Feuer verbrennt Sachen, die nicht dazugehören. Der Heilige Geist will Leben schenken. Und das lesen wir auch gleich noch im Johannesevangelium. Der Heilige Geist überführt Menschen, zeigt ihnen ihre Schuld und zeigt die Wahrheit. Und allein schon in Apostelgeschichte 5 sehen wir später, dass zwei Menschen davon betroffen waren, dass sie ja versucht haben, Gott zu täuschen, auch die Menschen. Also, Gottes Geist schenkt Leben und er überführt die Menschheit auch von ihrer Schuld in ihrer Sünde. Vielleicht ist das eine nicht immer so nett zu hören, dass Feuer reinigt und Überführung von Schuld und. Aber das will Gott tun und dazu will er seinen Geist gebrauchen und uns, die wir von ihm erfüllt sind. Jesus ist Immanuel, Gott mit uns und der Heilige Geist ist Gott in uns. Jesus hat die Jünger nicht warten lassen, außer diese zehn Tage, so seht mal zu, wie er alleine klarkommt, sondern Jesus hat es ganz bewusst gesagt: Ich bin jetzt hier, könnt gerne schon mal Johannes 14 aufschlagen, ich bin jetzt hier. Aber ich werde meinen Vater darum bitten, dass wenn ich nicht mehr da bin, jemand kommt, der genauso ist wie ich. Der mein Wesen verkörpert. Johannes 14, Vers 16. Und der Vater wird euch an meiner Stelle einen anderen Helfer geben, der für immer bei euch sein wird. Ich werde ihn darum bitten. Und ein Helfer an meiner Stelle einen anderen ist jetzt nicht so, ja gut, jetzt, was soll ich denn jetzt sagen? Ich mache keine, keine weltlichen Vergleiche. Es ist kein, keine schlechte Kopie von Jesus. So jemand, der kommt und der hat so ein bisschen Jesus und den Rest macht er selbst, sondern es ist genau eine Person, die das Wesen Jesu verkörpert. Es ist eine andere Person, aber es ist so einer, hat die Natur wie Jesus Christus. Der Heilige Geist zeigt auf Jesus Christus. Wenn er das nicht tut, dann ist das Umfeld ein bisschen seltsam. Das ist eins der Hauptmerkmale, dass Gottes Geist Jesus verherrlicht. Zwei Kapitel weiter in Johannes 16 spricht Jesus wieder mit seinen Jüngern. Könnt ihr gerne aufschlagen, Johannes 16, Vers 6. Er ist also mit den Jüngern am Reden über die Zeit, wenn er nicht mehr da ist. Und dann sagt er in Johannes 16, Vers 6, denn ihr seid erfüllt von tiefer Traurigkeit über das, was ich euch sage. Doch glaubt mir, es ist gut für euch, dass ich weggehe. Denn wenn ich nicht von euch wegginge, käme der Helfer nicht zu euch. Wenn ich aber gehe, werde ich ihn zu euch senden. Und wenn er kommt, wird er der Welt zeigen, dass ihm Unrecht ist. Er wird den Menschen die Augen öffnen für die Sünde, für die Gerechtigkeit und für das Gericht. Das, was Jesus getan hat, er ist rumgegangen, hat den Menschen vom Reich Gottes verkündet, hat sie aufgerufen zur Umkehr, hat Schuld aufgezeigt, hat Schuld vergeben. Genau das macht auch der Geist Gottes. Wir müssen nicht da rumgehen und sagen, das ist alles schlecht und das ist alles schlecht und versuchen dadurch die Welt zu verändern. Ich komme zurück zu diesem Zitat vom Anfang. Wir werden die Welt nicht bewegen, indem wir sie kritisieren oder uns hier anpassen, sondern indem wir in der Welt ein Leben entfachen, das vom Geist Gottes entzündet ist. Wir dürfen dieses Schicksal der Welt und der Menschheit Gott anvertrauen. Und das ist gut so. Sonst wäre es schlecht, wenn das an uns hängt. Wie es so alles weitergeht. Es ist gut, wenn ich gehe. Und das sehen wir hier, was durch diese Bewegung die Jesus angefangen hat, fortgesetzt wird. Die Gegenwart Gottes war an diesem Tag, an diesem Ort, in diesem Raum vorhanden. Es ist Leben entstanden, Menschen waren Mut, dieses Evangelium zu verkünden. Der Wind schenkt neues Leben, aber das Feuer läutert auch. Ein paar Verse später in Johannes 16, ab Vers 13 sagt Jesus weiter, doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis von Jesus Christus führen. Das sage ich jetzt, weil Jesus Christus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Dann führt Jesus vor, denn was er sagen wird, spricht er über den Geist, wird er nicht aus sich heraus selbst sagen, er wird das sagen, was er hört und er wird euch die zukünftigen Dinge verkünden. Er wird meine Herrlichkeit offenbaren, denn, er wird, denn was er euch verkünden wird, empfängt er von mir. Ich wünsche mir für mich und auch für dich, vielleicht wenn du da ein bisschen verhalten bist, so diese vielleicht auch diese Last abzulegen, So, ich traue mich nicht so ran an diesen Teil der Dreieinigkeit. Es ist jemand wie Jesus. Und auch der Geist will dir heute helfen, die Wahrheit zu finden. Doch wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch zum vollen Verständnis der Wahrheit führen. Alle Menschen sind auf der Suche nach der Wahrheit. Alle Menschen suchen Wahrheit und alle Menschen brauchen Wahrheit. Und Jesus Christus ist die Wahrheit, auf den der Geist hinzeigt. Als die Jünger auf dem See waren, mit Jesus noch, als er noch dabei war und Jesus so schlief, waren sie ja sehr nervös und waren voller Angst erfüllt. Haben Jesus aufgeweckt, so, kannst du dir irgendwas tun? Sie waren darauf angewiesen, dass Jesus was tut. Sie wussten, sie brauchen Jesus. Und ich glaube, wir brauchen Jesus und seinen Geist auch in unserem Alltag. Nicht, dass wir das selbst alles hinkriegen. Auch so das Jubiläum, das dient ja nicht dazu, dass wir uns jetzt hier hinsetzen, wochenlang, ein Wochenende und denken, ach, wie toll ist das alles hier und wie schön sind wir und was haben wir alles so geschafft, sondern wir wollen das nutzen, um Menschen mit dem Evangelium zu erreichen. Samstag heißt Tag der offenen Tür. Das heißt, die Türen sind offen. Wir wünschen uns, dass Menschen einfach mal reinkommen, schauen und merken, ist ja gar nicht alles so, so komisch. Brücken schlagen, Beziehungen knüpfen. Ich glaube, Evangelisation in unserer Zeit geht über Beziehungen, wenn Menschen Menschen sehen und sie sehen, dass sie von Jesus Christus verändert leben. Das ist so dieser Wunsch auch. Wir brauchen nicht, weil wir jetzt 20 Jahre Kevin Chapel Hermann sind. Hoffentlich gibt es noch weitere 20 Jahre, aber in Kombination mit der Fertigstellung von drüben, ich gedacht, das ist eine tolle Möglichkeit, einfach die Türen zu öffnen, Gott zu loben, Gott zu preisen und gemeinsam unsere Gegend und das Dorf hier mit dem Evangelium zu erreichen. Und jetzt kommt ja so der Punkt in der Geschichte, in Vers 4, wo es so ein bisschen spooky vielleicht für dich wird. Alle wurden mit dem Geist erfüllt und sie begannen in fremden Sprachen zu reden. Jeder sprach so, wie der Geist es ihm eingab. Damals wollten Menschen einen Turm bauen. Mit dem Turm war das Ziel, in den Himmel zu kommen. Sie waren gut dabei, die Menschen. Haben viel geschafft. Und dann... Dieser Turm, der der Ehre der Menschen gewidmet war, ein Denkmal ihrer Erhabenheit, auf einmal war das Bauwerk gestoppt. Warum wurde das Bauwerk gestoppt? Sprachverwirrung. Man könnte fast meinen, da waren deutsche Architekten am Werk. Sprachverwirrung, es ging nicht mehr weiter. Was passiert da? Wir lesen, ich, wir lesen das heute nicht alles durch, das ist so ein bisschen, vielleicht die Hausaufgabe oder ihr könnt euch in euren Chapel Groups darüber dieses Kapitel mal ausführlich bearbeiten, weil der Sonntag dient ja nicht um deine Fragen zu beantworten, sondern dir Gott zu begegnen und die Fragen mitzunehmen und die in deinem Herzen zu bewegen. Da lesen wir davon, dass die Menschen verstanden auf einmal, was diese Galiläer da gesprochen haben. Vers 11 am Ende. Und wir alle hörten sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Auch da steht Gott im Zentrum von dem, was passiert. Und nicht die die Jünger oder die Apostel oder Petrus. Und die Reaktion ist, manche waren außer sich vor Staunen und die anderen haben sich lächerlich gemacht. Und gespottet. Daran hat sich auch noch nichts geändert heutzutage. Die einen Menschen freuen sich und jubeln über das, was Gott getan hat und die anderen fangen an zu so spotten. Aber Gott hat quasi wie diesen Fluch von Babel umgekehrt und Menschen Verständnis dafür geben, was er tut. Menschen haben Gott gelobt, Gott gepriesen und die standen darum, so was ist denn hier jetzt los? Wir alle hörten, sie in unseren eigenen Sprachen von den wunderbaren Dingen reden, die Gott getan hat. Das war ja das Versprechen Jesu in Apostelgeschichte 1, Vers 8. Dass ihr Zeugen sein werdet in Jerusalem, Judäa, Samarien und überall auf der ganzen Welt. Man könnte fast sagen, Pfingsten bricht kulturelle und sprachliche ähm, Mauern ein. Und dann sind wir Menschen so, dass wir uns dann darüber diskutieren, was es jetzt genau bedeutet. Das kann ich dir auch nicht 100% sagen, was jetzt meine Meinung dazu ist, welche Sprache da gesprochen worden ist. Aber darum geht es, glaube ich, Lukas gar nicht, der diese Apostelgeschichte schreibt. Im Vers 5 steht, wegen des Pfingstfestes hielten sich damals fromme Juden aus aller Welt in Jerusalem auf. Es geht darum, dass Gott ein Werk angefangen hat, dass Gott seine Verheißung erfüllt hat und dass die Gemeinde blühen, aufblühen kann mit der Hilfe Gottes, mit der Hilfe seines Geistes. Lasst uns darüber freuen, was da passiert ist und dafür beten, dass Gott es wieder tut. Hier bei uns, in unserer Gegend. Am Freitag haben wir mit den Jugendlichen äh, etwas über 200 Stühle hochgeräumt, die wir auch sauber machen wollen. Ihr stellt euch mal vor, wir machen 200 Stühle sauber und wir ziehen einfach um und setzen uns auf saubere Stühle. Kann ja jeder seinen Stuhl mitnehmen, oder? der Stuhl wird ja nicht für dich sauber gemacht, sondern für Menschen, die Jesus nicht kennen. Dass Menschen Freiheit erfahren. Dass sie keine Angst haben vor der Zukunft, was so in unserem Land und darüber hinaus passiert. Und dazu schenkt uns Gott durch seinen Geist Gaben. Da können wir in, hatten wir auch in Korinther, 1. Korinther 12, 13 und 14. Paulus schreibt darüber, aber sie dienen der Gemeinde und zur Verherrlichung Gottes. Und ich glaube schon, dass durch diese Ausgießung von Gottes Geist diese intime Beziehung, diese Erfahrung mit Jesus für die Jünger und für uns heute Wirklichkeit geworden ist. Gottes Wort, Gottes Geist und die Wahrheit vom Evangelium, das vereint Menschen. Und nicht, wenn wir mit aller Kraft und allem Zwang versuchen, unsere Calvary Chapel-Herborn-Kultur auf den Lillkreis zu stülpen. Das vereint nicht. Wenn wir Menschen irgendwelche persönlichen Kulturen aufzwingen wollen, funktioniert das nicht so wirklich. Ein (lacht) Baptistenpastor aus Großbritannien hat gesagt, gibt es eine Macht, die die geteilten Nationen der Erde vereinen kann, ohne sie zu unterjochen? Gibt es einen Weg, die, die, Mensch, die Menschen eins zu machen, ohne sie gleichzeitig alle gleich zu machen? Darauf antwortet er selbst. Es ist genau diese Art von Einheit, die der Heilige Geist bewirkt. Und er erklärt, seine Absicht in dieser Sache gleich zu beginnen. Am Pfingsttag durch das Wunder, das er tat. Immer wieder wird versucht, Einheit aufzuzwingen. Aber Einheit kann entstehen, wenn Gottes Geist wirkt, weil da ist Freiheit, lesen wir auch im Korintherbrief. Und dieser Tag war, ich wiederhole mich des Öfteren, die Erfüllung von Gottes Zusage. Das lesen wir in dieser Erklärung von Petrus zwischen den Versen 14 und 21. Da greift er diese Prophetie aus dem Propheten Joel auf. Und dann fängt er an zu predigen, er erklärt ihnen das Evangelium und sagt dann in Apostelgeschichte 2, Vers 36, es, ist also, es steht also unzweifelhaft fest und ganz Israel soll es erkennen. Gott hat Jesus zum Herrn und Messias gemacht, den Jesus, den ihr gekreuzigt habt. Vers 37, die Zuhörer waren von dem, was Petrus sagte, bis ins Innerste getroffen. Was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder, fragten sie ihn und die anderen Apostel. Kehrt um, erwiderte Petrus, und jeder von euch lasse sich auf den Namen von Jesus Christus taufen. Dann wird Gott euch eure Sünden vergeben und ihr werdet seine Gabe, den Heiligen Geist, bekommen. Die Zusagen gilt euch und euren Nachkommen und darüber hinaus allen Menschen, auch in den entferntesten Ländern, alle, die der Herr, unser Gott, zu seiner Gemeinde rufen wird. Das war das Wunder von Pfingsten. Nicht die Frage, was Apostelgeschichte 2, Vers 4 genau bedeutet. Das Wunder war, dass Menschen Mut, dieses Evangelium verkündet haben. Und dass der Geist der Wahrheit, wie Jesus selbst sagt, die Menschen ins Herz getroffen hat und sie gefragt haben, was sollen wir jetzt tun, liebe Brüder? Kehrt um, tut Buße und lasst euch taufen. Wir werden auch im Sommer wieder eine Taufe haben. Es hat schon jemand gemeldet, der sich taufen lassen will. Aber wenn jemand heute Morgen hier ist und umkehrt und sich taufen lassen will, dann fahren wir nachher alle an die A und lassen ihn taufen. Da brauchen wir nicht den 30. Juli, ist es, glaube ich. Das war eine Sache und ist eigentlich eine Sache. Glaube, Wiedergeburt, Taufe, der Geist ist in dir, du kannst Jesus mit Jesus gemeinsam die Welt verändern. Das war so die erste große Erweckung dieser Pfingsttag. Vers 41 lesen wir das. Viele nahmen die Botschaft an, die Petrus ihnen verkündet und ließen sich taufen. Durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde an diesem Tag um etwa 3000 Personen. Nicht durch Petrus oder Jakobus, sondern durch Gottes Wirken wuchs die Gemeinde. Der Geist, der Wind, der weht, der Leben spendet, der läutert, führt das Werk Jesu in uns weiter. Da, wo wir sind. Nicht eine Person, Jesus, die reisen musste, sondern da, wo wir heute Nachmittag hingehen, da ist Gottes Geist, da ist seine Gegenwart und da kann er Menschen verändern. Jeder Mann, Vers 43, in Jerusalem war von einer tiefen Ehrfurcht vor Gott ergriffen und durch die Apostel geschahen zahlreiche Wunder und viele außergewöhnliche Dinge. Das Resultat war Ehrfurcht vor Gott. Gott schenkt Leben, Menschen tun Buße und leben in Ehrfurcht vor Gott. John Stott schreibt über diesen Abschnitt, ohne den Heiligen Geist ist die christliche Nachfolge unvorstellbar. Ja, unmöglich. Es gibt kein Leben ohne den Lebensspender, kein Verständnis ohne den Geist der Wahrheit, keine Gemeinschaft ohne die Einheit des Geistes, keine Christusähnlichkeit des Charakters ohne seine Frucht und kein wirksames Zeugnis ohne seine Kraft. Wie ein Körper ohne Atem ist ein Leichnam. Wie ein Körper ohne Atem ein Leichnam ist, so ist die Kirche ohne den Geist tot. Dann reinigen wir Stühle, dann feiern wir Jubiläum, dann gehen wir nach Hause und die Kirche ist gestorben überspitzt gesagt. Ich hoffe nicht, dass wir am 17. Juli gestorben sind. Höchstens, dass wir bei Jesus sind. Lasst uns echt dafür beten, dass Gott, dass es nicht, ja damals war das so, sondern lasst uns dafür beten, dass Gott das heute wieder tut. Wir haben alle Möglichkeiten bekommen. Ich glaube nicht umsonst, dass wir drüben, wenn wir das vollstellen, über 500 Leute in dem Saal finden. Platz Können Leute Platz finden. Aber dazu brauchen wir Gottes Hilfe, nicht unsere Weisheit. Denn Gottes Geist überführt die Menschen und schenkt neues Leben und befähigt dich und mich, Zeuge zu sein. Wir werden diese Welt nicht bewegen, indem wir sie kritisieren oder uns ihr anpassen, sondern indem wir in ihr ein Leben entfachen, das vom Geist Gottes entzündet ist. Ich will noch mit uns beten. Lass uns gemeinsam aufstehen und wirklich dafür beten, dass Ja, Gott das wirklich tut und ich hoffe, dass es gibt einen Film, der ist neu rausgekommen, wie so die Calvary Chapel Bewegung angefangen hat und ich hoffe, dass der bald auf Deutsch rauskommt, weil man einfach sieht, wie Menschen einfach in der Abhängigkeit vom Geist Gottes sich geführt und geleitet haben lassen, diese Hippies zu erreichen, diese Menschen, mit denen keiner was zu tun haben wollte. Und ein bisschen provokant könnte man heute fragen, wer erreicht die letzte Generation im wahrsten Sinne des Wortes. Jesus, hab Dank für diesen Morgen und danke, dass du echt Wunder tust, Wunder getan hast und danke, dass wir sie echt in deinem Wort auch aufgeschrieben haben, dass ja, du Dinge voraussagst, die sich erfüllen, wo wir sehen können, du bist vertrauenswürdig, du tust, was du sagst und danke, dass du uns auch deinen Geist geschenkt hast und ich bete echt, dass du deinen Geist ganz neu auf uns ausgießt heute Morgen, dass wir uns von deinem Geist füllen lassen, uns mutig machst, dein Evangelium zu bezeugen, dass auch wenn wir müde sind, nicht denken, wir müssen selbst weiter schaffen und machen und tun, sondern dass wir darum bitten, dass wir Kraft von deinem Geist empfangen. Weisheit, wo wir schweigen sollten und Weisheit, wo wir sprechen sollten. Herr, ja, Und echt bitte öffne unsere Augen, wie wir die Menschen unserer Umgebung mit deinem Evangelium erreichen können. Ich danke dir für diese ja, Steilvorlage, die du uns gibst hier mit diesem ganzen Anwesen hier oben, wo so viele Menschen Platz finden können. Wir wollen echt beten, dass du sie füllst mit Menschen, die dich suchen, Herr, die verloren sind, die Angst um ihre, um ihre Welt, um ihre Erde haben, Herr. Danke, dass du der Schöpfer bist und danke, dass du das in deiner Hand hältst. Ja, und ich bete auch ganz bewusst, wenn Menschen heute Morgen hier sind, dass dein Geist sie echt anspricht, dass sie überführt werden von ihrer Schuld und Vergebung in deinem Namen finden. Amen.